0: Desencuentros. Un espacio para escuchar y dar lugar a la palabra en temas de salud mental, cultura y sociedad. Desencuentros. Conducido por Pamela Hernández y Francisco González. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Desencuentros. Un espacio para dar lugar y escuchar la palabra en temas de salud mental, cultura y sociedad Les saluda a Pamela Hernández y me acompaña como siempre mi colega y buen amigo Francisco, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal Pamela? Un gusto nuevamente en otro episodio más Con un tema bastante interesante que me parece que en algunos episodios anteriores hemos por ahí lanzado algunas ideas Pero creo que es importante que hoy lo retomemos, sobre todo por el valor que tiene Y que generalmente es algo pues muy común, no muy frecuente Que podemos tomar como los miedos y las fobias, ¿no? Hay que empezar eh, me parece eh, con una distinción y luego eh, poder señalar algunas particularidades o cómo se ponen en juego estos dos elementos porque uno nos acompaña bastante ¿no? y del otro que hay que dar ciertas especificaciones para poder entender cómo es que funciona, que a veces no se requiere incluso un, un tratamiento porque a veces eso forma parte de la vida. Pero qué te parece si podemos eh, iniciar con esta parte del miedo, ¿no? qué sería Así un es. miedo.
1: Y, y fíjate, Francisco, comentas algo muy muy importante que es, efectivamente lo hemos señalado en algunos otros episodios eh, y creo que eso revela el hecho de que está presente el miedo en nuestra vida cotidiana y es que el miedo es una emoción primitiva, incluso les podría decir que es lo más primitivo que hay dentro del, del rango de emociones primarias, este por su poder eh, en, en el sentido de, de protección, ¿por qué? Porque nos ayuda a distinguir los peligros y, y tenía que ver justamente con la supervivencia, ¿no? Uh -huh. este, el poder eh, detectar algún peligro y poder huir o pelear, ¿no? Uh -huh. este, entonces, en ese sentido lo tenemos impregnado, o sea, realmente no podemos decir que no hay persona que no viva pues sin esta emoción, ¿no? Todos hemos sentido miedo. Desde chiquititos, ¿no? O sea, puedo decir que desde que eres un bebé Puedes ubicar el peligro y, y sentir miedo Este, Tal vez no tal cual como, como se traduce en la vida adulta Pero sí es verdad que ya ven, venimos instalados Con respuestas de miedo, ¿no? Uh -huh. Desde la emoción Entonces, en ese sentido, vamos este, planteando justamente Que el miedo es una emoción primaria, principalmente, ¿no?
0: Sí, de hecho... Eh, tiene un principio, ¿no? Como bien comentas, hay un momento en la, en la infancia donde uno se va enfrentando a un montón de cosas y aparece esto, que quizá al principio no se entiende, no se comprende, pero que, bueno, le van explicando a uno que va a tener ciertas eh, sensaciones y emociones y una de ellas es el miedo, eh, incluso lo podemos tomar como algo que ocurre en algo cotidiano como tomar una decisión, ¿no? a veces tomar el riesgo, ir por una opción o decir voy a decir esta cosa o me voy a evitar decir otra, conlleva también un miedo, no también pueden ocurrir ciertas alegrías y tristezas, por supuesto que sí, pero esta parte del, del miedo, esta emoción primaria nos acompaña, está presente, a veces la ignoramos, pero a veces no sabemos qué, se, qué sentimos, incluso se puede llegar a confundir también si te da angustia, no porque pueden existir las dos también, es, es posible. Pero es muy valioso poder señalar esta parte que comentas, donde tiene un principio hay un momento en la infancia, sobre todo tal vez la, la cuestión de la separación, ¿no? Ahí con las figuras principales o uno que podría ser bastante común eh, la oscuridad, ¿no? El miedo a la oscuridad, que puede perdurar ya en la vida adulta, eh, quizá no de manera tan significativa, pero por ahí con cierta incomodidad, ¿no? Pero... Tenemos un principio en el cual en la infancia uno dice, me daba miedo la oscuridad, no sí. me daba miedo que me dejaran solo o que mis papás se fueran o no sé, los amigos también. Sí. Entonces pasa uno por diferentes experiencias que tienen que ver con, con todo esto y particularmente como mencionas me gustaría señalar que el miedo eh, como bien dices es una emoción, entonces por sí mismo no es un síntoma no es una cuestión que tenga que, que ver en ese sentido con algo eh, un fenómeno clínico tal vez muy muy grave pero sí tenemos que entender que distintas experiencias del ser humano van acompañadas de, de miedo no Así de miedo entonces eh, que es muy diferente a la, a la fobia y también obviamente a, a, a la angustia no pero claro. esta parte del miedo eh, me gustaría eh, también comentar que tiene ciertos efectos ¿no? Uh -huh. no solo para quien lo padece o para quien tiene miedo, sino también para los alrededores, porque podemos incluso entender que se puede propagar, ¿no? Uh -huh. Esta idea de le temo a esto, me da miedo a aquello, pero tal vez se lo pasa al compañero uh -huh. o le genera duda al amigo uh -huh. o al familiar y entonces ahí se despiertan tal vez otros miedos diferentes relacionados con, con uno, puede ser.
1: claro Y es bien interesante esto que comentas, porque justamente vemos también en las familias cómo hay miedo, miedos perdón, heredados, ¿no? Este donde precisamente eh, viene de generaciones anteriores que a lo mejor se ha mantenido en el discurso que hay que temerle, no sé, a los perros, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. este Que los papás a lo mejor este, tuvieron malas experiencias y por historia personal, bueno, tienen mucho miedo a los perros. Eh, digo, es un ejemplo, ¿no? <ríe> Pero puede ser con cualquier cosa. Y entonces los hijos van a crecer con, con miedo a los perros posiblemente y... Y ya después podemos observar, tal vez en la vida adulta, el cuestionamiento de esos miedos y ubicar de dónde vienen. Ajá. Y hay muchos miedos heredados. este eh, Desde otro sentido, también esto que comentas, el miedo pareciera que tiene un efecto contagioso. no este Y, y no solo en la familia, en diversos grupos humanos. Es común el, a, a lo mejor estar en, en algún grupo de amigos este, o... O a quién no le ha pasado que a lo mejor vas a ver una película de terror, este y ya después estás con los amigos y se empiezan a contagiar el miedo, ¿no? Este, empiezan ahí a, a decir, ay, es que viste que se, no sé, se movió tal cosa, este y, y se empieza a generar una especie de contagio, este y, y, y es curioso, o sea, este fenómeno relacional. Y, y también ubicar bueno es eso desde un sentido el, el, lo contagioso que puede llegar a ser el miedo como emoción este pero por otro lado también no perder de vista las funciones que podría tener este en, con los con los otros no este el poder ubicar cómo funcionamos a través de los otros y que muchas veces el miedo o, o también la fobia, ¿no? Este, eh, ya cuando se vuelve problemático, que ahorita hacemos la distinción justamente para los que nos escuchan del miedo, fobia o, o angustia, que, que es distinto, pero este, también hay, hay un efecto en, en los otros. Es decir, eh, cuando los otros detectan que tenemos miedo, promovemos ciertas conductas, ¿ajá? ya sea de cuidado, de acercamiento… Este, de, de protección, o por el contrario, de, de alejamiento, ¿no? Este, de huida. De huida, exacto. Entonces, de pronto, este, no, nos enfrentamos a, ante fenómenos ya relacionales que tienen un funcionamiento ya muy estable en torno a ciertos miedos, que, que vale la pena en terapia justamente cuestionar y empezar a desestabilizar, ¿no?
0: Sí, que, que precisamente esa es la la valía no de estas emociones como el miedo que genera una respuesta, no solo en quien la está padeciendo, sino también en los otros. ¿no? Se alcanzan a notar, se ve, se cuenta, se propaga, se entiende incluso, o a veces no se entiende, pero aún así también se genera una respuesta que puede ser, como decías, de acercamiento, de protección o de huida. ¿Sabes que Yo no me meto porque tal vez está sintiendo esto y no quisiera yo ahí interrumpir, pero sí, tiene cierta valía esta esta emoción que como decimos viene desde la desde la infancia y que puede perdurar es parte de la vida, como un montón de cosas que el ser humano experimenta, ¿no? No la podemos quitar ni ni dejar a un lado, pero sí tiene sus, sus efectos. Incluso también pensaba en la cuestión de los relatos, ¿no? O las leyendas o los mitos, que también hay ciertas historias como de, de terror, como de miedo. Y entonces cuando se cuentan a alguien por ahí es, le, le genera incomodidad o, o incluso sí, pues tal cual, le da miedo, ¿no? Entonces, oye, para, ¿no? ¿Qué más pasó? O incluso ya no quiero saber, ¿no? Entonces, eh, esa parte también es, es como un, un gusto también, podríamos decir, por ese ese temor, ¿no? Ese, ese miedo de poder adentrarse y de conocer este tipo de cosas que de sí. alguna u otra manera generan algo.
1: ¿no? Oye, y ahorita que comentas eso, o sea, hay niños que incluso juegan a espantarse, ¿no? Claro. O sea, se convierten a, a, hasta en un aspecto lúdico. este eh, Me platicaba una persona, una, una conocida, este que, que tiene un video de su sobrina, pequeñita, este, que la, los papás estaban jugando a, a que se espantaban, ¿no? Y entonces sale la niña y se espanta muchísimo, y en eso regresa y dice, otra vez, <risa> ¿no? Ah. Y ella decía, es que ¿cómo es posible? O sea, si se le vio la carita de espanto, y ya después regresa y dice, otra vez, ¿no? Sí. Entonces es curioso cómo se, se vuelve hasta un aspecto lúdico, este, y no sé tu opinión, pero pareciera como co con una especie de... de a través de, de la repetición El, el poderlo asimilar
0: Sí, eh, como te decía, me parece importante Señalar que pues, uno pasa por distintas Experiencias, sobre todo cuando es pequeño eh, Entonces no entiende ¿no? Incluso le puede parecer divertido Esto de, ah, me asustaron Y otra vez, y se vuelve un juego y de alguna manera sí, puede ser una, una forma en la cual admite, entiende eh, esta emoción que puede llegar a sentir. Tal vez, no sé, conforme vaya creciendo alguien más le espanta y, y, y le molesta, ¿no? Entonces ya puede ser la reacción diferente, pero aún así entiende, va reconociendo que tal vez en un momento le fue divertido, pero quizás ya después no le gusta y también es bastante válido, ¿no? Entonces por eso eh, la importancia de señalar que esto acompaña constantemente y genera una respuesta. ¿Cuál? Dependerá de cada quien pero genera una respuesta, te puede gustar, te puede no, incluso pues este, este juego que dices no de, de espantar. Y, y de las historias que se cuentan ¿no? también me parece algo que ocurre comúnmente que a los pequeños se les asusta con te va a llevar este señor ¿no? sí. o te va a venir tal se monstruo usa. o algo así, no o sea, alguna cosa de esas y le, le producen miedo al, al pequeño, que por ahí también puede tener ciertas repercusiones, digo... Eh, se pueden llegar a formar ciertos eh, elementos o soñar con alguna cosa y tal vez en un futuro derivar en, en una fobia. Me acuerdo del el caso del hombre de los lobos, que es un historial de, de Freud, que tal cual nunca ve un lobo, o sea, para una fobia nunca ve un lobo, pero se le contaban historias, no se le contaban historias, entonces él sueña, entonces viene toda esta imagen de un lobo y a partir de ahí se forma toda su fobia. Bueno. Esa es la segunda parte, pero la primera es la, a la que me refiero, en donde se le cuenta algo, ¿no? También esto de, oye, te va a llevar este señor si no te portas bien. Entonces, imagínate el susto para un pequeño que de repente sueña con él y ay me llevó el señor, ¿no? Sí. O mamá, yo me voy a portar bien. Entonces, también tiene esa, esa otra acepción, ¿no? Que claro. lo puedes tomar como algo divertido, y, y fíjate, pero bueno.
1: Hay tantas, ahorita que lo comentas, este... Eso es bastante frecuente, ¿no? O sea, el, el generar este, estos miedos infantiles este, a través de ciertas figuras que se van volviendo leyenda y, y, y far, parte del acervo cultural, ¿no? Este, mm -hmm. el, el señor de, del costal, este, el, el robachicos, sí. eh, te va a llevar el policía, ¿no? Este, el, en Estados Unidos se volvió muy famoso el Slenderman, no sé si lo llegaste sí. a escuchar, mm -hmm. que además era un, es un hombre con cara blanca, ¿no? Y eso también lo, lo vuelve bastante proyectivo. O sea, es decir, no tiene cara y entonces ahí se deposita también sí. este, lo que cada quien considere. Entonces, eh, sí, sí hay mucha... O, o incluso esta cuestión de las brujas, por ejemplo, ¿no? Que también tiene que ver con los niños, de que uh -huh. se, se llevaban a los niños, este... Eh, en fin, o sea, hay varias leyendas en torno a estos miedos infantiles, pero cómo se van reproduciendo también ya en la vida adulta eh, como un medio también de... de pues sí, de, de no, no sé si si de control o de incluso hasta no sé a nivel proyectivo, ¿no? De, de poder reparar a través de, de los hijos.
0: Sí, que también hay un montón de eh. Que costumbres, ¿no? tradiciones como esto de eh, tal vez si no te duermes temprano no te llegan regalos ¿no? en, en navidad o en reyes magos y esas cosas, entonces también alguna manera de, de control de cierto castigo incluso, pero también esta, esta cierta manipulación o meter un poquito de miedo vamos a decirlo así, de oye si no haces esto pasa tal cosa ¿no? entonces también uno ahí aprende a uh, cómo comportarse ...a tener ciertas actitudes... ...a que forma parte de cómo es el carácter de uno... ...y las actitudes ante la vida... ...entonces eso es parte de la vida... ...no podemos dejar de lado... ...que el miedo también de alguna manera... ...enseña algo... no ...así uh -huh. como otras emociones... ...pero precisamente y hablando de esta en particular... Eh, ...tiene ciertos efectos... ¿no? Uh -huh. ...en la relación... en lo, ...quienes nos rodean para uno mismo... ...para el entendimiento, para saber qué no me gusta... ...para saber qué me da miedo... ...qué es lo que no quiero hacer... ¿no? o qué es lo que se me dificulta incluso porque también ciertas complicaciones tienen que ver con que se acompaña con el, con el miedo y, y, y precisamente cuando ya esto se vuelve bastante complejo e incluso exagerado que esa es una de las acepciones que se toma, se hace una fobia ¿no? la fobia viene a ser como un tipo especial de miedo pero exagerado que se caracteriza precisamente por eso por un miedo exagerado, pero también por un rechazo. Eh, bien comentaba hace un momento lo del historial de, de Freud, el caso del hombre de los lobos, donde pues, se le cuenta, ¿no? Historia sobre el lobo, entonces empieza a tener estas estas imágenes, me parece que sí, estos, estos sueños en relación a los lobos, jamás vio uno pero Yo creo que,
1: perdón la interrupción, sería Ajá. importante distinguir, ¿no? Este, el, el hombre de los lobos, este, es un caso que escribe Freud, este, para los que nos escuchan, ¿no? Que tal vez no, no podrían estar entendiendo a, a lo que nos referimos, este, y está documentado, de hecho lo, lo pueden consultar, ¿no? Es bastante interesante, pero sí, este, Freud analiza este caso y lo deja documentado y justamente es un, es un caso de, de una fobia.
0: Sí, por supuesto, ¿no? hay que dar cierto cierto contexto. Eh, entonces es un caso de una fobia en relación a los lobos, por lo tanto es un, su nombre, ¿no? el nombre de los lobos y eh, precisamente es eso, no, empieza a tener esta figura o rondar ante la figura de un lobo y es lo que se es donde se articula su, su, su fobia. Entonces es precisamente eso para poder distinguir, o sea, el miedo si es de la infancia, pero acompaña ciertas experiencias. En cambio, la, la fobia, aunque es un miedo exagerado, también tiene otro acompañante que es el rechazo. Es la aversión a algo, por ahí no paso, esto no lo hago, porque no puedo con ello. Eh, tal vez los insectos, ¿no? Entonces no voy a lugares que tengan insectos. Entonces evito eso porque hay una, hay una fobia por ahí, un miedo exagerado y una aversión a tener que contacto o incluso verlos por ejemplo con esto de, de, de los insectos no es, es un ejemplo cualquiera y así le pasó en este caso ¿no? una fobia y un rechazo pues a los a los lobos ¿no? que precisamente ahí lo, lo, lo valioso de la fobia es que eh, hay algo que es el objeto fóbico vamos a llamar a lo que uno le tiene aversión que eh, de alguna manera es algo pues particular no entonces uno no sabe qué está ahí qué es lo que pasa con eso por qué específicamente eso y no otra cosa uh -huh. y entonces es precisamente el trabajo o el, todas las vueltas que hay que darle en la parte clínica para poder entender qué es lo que pasa con, con todo eso ¿no? entonces uh -huh. es bastante eh, interesante porque brincamos de los miedos estos de la oscuridad, a quedarse solo que posiblemente que acompañen, ¿no? sigan sucediendo, uh -huh. pero pueden también armarse este otro tipo de cosas como las fobias, que todavía pueden llegar a, sí, imposibilitarnos, pero también puede ser que, que no, no, o sea, que puedes y también, que también se formar parte de la vida. ¿no? Claro, que pueda solucionarse solo, que se quite durante un tiempo, o que ni siquiera te genere ningún problema, uh -huh. ¿no? Hay que también hacer esa, esa distinción, como el miedo no es un síntoma, la fobia sí, pero siempre y cuando ya tenga una cuestión eh, pues invalidante, muy complicada, que limite aspectos de la vida de la persona y que tenga que ir a consulta, ¿no? Pero también existen fobias que, como bien dices, o sea, pueden pasar, pueden ser parte de la vida, incluso algo que simplemente digas que no te gusta, pero también pueden ser eh, estas que tal vez en algún momento se resuelven solas, ¿no? ¿Sí? Conforme va pasando tu vida se resuelven solas o se quedan ahí, pero solamente es no me gusta o no quiero o no lo soporto y no pasa nada, no tendrías por qué ir a, a, a un tratamiento tal cual, ¿no? Entonces pasan ese tipo de, de cosas o son muy específicas estos detalles de, de la fobia pero es muy importante considerar que, que pueden pasar estas cosas ¿no? sí. entonces eh, sí puede puede ser parte de la vida puede que no o se puede solucionar sola el problema ya es cuando tiene que ver con, con algo que se complejiza ¿no? Eh, y puede ser un montón de cosas, no solo por ejemplo a los animales que, que Freud decía que una de las eh, fobias o uno de los campos de la fobia tenía que ver con, pues, con los animales ¿no? Y, y el otro campo que señalaba tenía que ver con estos de tal vez algún movimiento ¿no? un desplazamiento, algo del cuerpo que podría ser lo que hoy es agorafobia ¿no? por ejemplo, entonces eh, tenía esos dos grandes campos pero que de alguna manera, otra vez eh, puede ser algo específico como los insectos, los animales o puede ser algo que no es específico como los lugares, uh -huh. ¿no? algo que esté abierto o algo que esté cerrado pero aún así eh, puede ser que haya la posibilidad de que uno evite ese tipo de cosas y otras que no, uh -huh. ¿no? que se vuelva complicado y tal vez ahí sí requiera eh, tratamiento porque pues no puede soportar tal vez estos estos elementos que le generan esta, esta fobia, esta aversión e Incluso pueden limitar su vida, ¿no? Sí,
1: claro, que te paralice, ahí es donde viene el problema, ¿no? D donde mm. dejas de funcionar en la vida cotidiana eh, Fíjate, Francisco, que me quedaba pensando este ¿Cómo se le ha designado tantos nombres en la psicopatología a distintos tipos de fobias? no Sí, bastantes y, y, Híjole, y, y eso es, es complicado porque... Digo, nosotros que somos psicólogos clínicos, o sea, no nos lo sabemos, ¿no? O sea, y es que no tiene importancia. Ahorita que decías esta parte uh -huh. de, de lo particular, ¿no? O sea, el hombre de los lobos que fue a través este, de, de. Pues sí, de, de los lobos, de estas figuras que, que uh -huh. aparecían en sueños. este, Pero eh, si actualmente, si uno busca, pues va a encontrar miles de terminaciones. Esta parte de la agorafobia, pero seguramente encuentras. ...tiene cantidad de, de denominaciones sí. de fobias que tienen que ver con cosas específicas, ¿no? Mm -hmm. este, y aquí lo importante es que son fobias y punto, ¿no? Mm -hmm. este, no importa, o sea, es decir, aunque dos personas presenten fobia a los aviones, por ejemplo... ...que también es algo bastante común, sí. este cada persona... Tendrá que analizar específicamente qué ven los aviones. Por supuesto. ¿Cuál es la representación, no? Sí. Este, pero no no es encasillar en lo mismo, en la misma denominación. No sé si me explico.
0: Uh -huh. Sí. Eh, que hay un montón de, de armamentos, de, de términos que tienen que ver con ciertos prefijos y hay un montón de cosas, no. Y así como hay de cosas en el mundo, hay de hay de fobias, pero precisamente hay que saber qué representan para cada uno y esa es la valía del trabajo clínico, ¿no? Entonces quizá podemos eh, continuar un poco con esta parte después de una, de una breve pausa. Desencuentros. Ya regresamos. Desencuentros. Continuamos. Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta en Desencuentros. Retomando el tema de las fobias y también en los miedos. No Hace una pausa anterior eh, mi compañera Pamela estaba comentando esta idea de los aviones o las personas que le tienen fobia a los aviones y que en realidad puede haber dos o más personas que le tengan eh, fobia a este medio de transporte, pero cada una en su particularidad, en su singularidad, en su propia historia, va a representarse algo ahí diferente, ¿no? que, que también juega un poco lo de otras disciplinas, donde Digamos, alguien le tiene fobia a estos aviones y es el mismo avión para todos, ¿no? es el mismo problema para todos, cuando en realidad no. Hay, hay que saber bien qué se está jugando ahí, qué se está poniendo de uno, qué se representa, cómo está armado sobre todo, eh, eh, porque es muy diferente, puede ser el mismo objeto pero en realidad nunca es el mismo objeto, entonces podemos hablar de lo mismo, dos personas pueden llegar a consultarte sobre lo mismo, pero uno tiene que saber que cada historia se arma de manera diferente, entonces precisamente eh, es esta la importancia, ¿no? en las fobias hay un miedo exagerado, también hay un rechazo, hay una aversión, pero incluso eh, paradójicamente la fobia es una solución, ¿por qué es una solución? porque pues, viene a sustituir algo que no sabes qué te pasa, ¿No? Hace un momento también Pamela comentaba sobre la angustia, esta angustia es no sabes ni de dónde viene, qué objeto tiene, por dónde te ataca básicamente y entonces lo que viene a solucionar la, la fobia es transformar esa o sustituir mejor dicho esa angustia por un miedo. Cuando ya sabes de dónde o con qué posiblemente lo puedes evitar, no dices sabes que tengo fobia a los a los aviones, ya me di cuenta o desde hace tiempo tengo eso, entonces evito viajar en avión. Entonces, se puede se puede encontrar una manera eh, y como decíamos al principio, no toda fobia tiene que ver con un tratamiento, pero en este caso sí, o sea, viene una sustitución, encuentras qué es lo que te ocurre, qué es lo que te genera esa aversión y tratas de evitarlo y puedes continuar con tu vida. Algo de ahí está teniendo que ver con tu propia historia, entonces como como decía, es una solución porque también algo de ahí ayuda bastante. Ayuda a saber que algo que yo no entiendo está puesto en el avión por ejemplo no está pasando en el avión o en el perro o en los insectos o en lo que sea y entonces tenemos que entender cómo se está armando quizá no genera problema. Quizá uno puede continuar la vida como, como es, pero también pueden existir lo que es una fobia clínica, no ya tal cual un fenómeno que requiere un tratamiento porque imposibilita a la persona pues, a continuar con su vida prácticamente, entonces en ese sentido sí tenemos que trabajar y saber qué es lo que esa persona no sabe de sí que está ahí en el, en, el, en el avión ¿no? y que tiene que ver con su, con su propia historia entonces eh, repetimos, nunca es el mismo objeto siempre tiene que ver con, con la singularidad y, y hay que ver cuál es la dimensión De ese objeto, cómo está armado eh, Desde cuándo aparece Por ahí también le han de haber contado algo ¿no? Claro,
1: llena, llenarlo de sentido ¿no? Sí, ese... sí, sí,
0: precisamente Es, es encontrarle, encontrarle una vía Porque a, algo se cifra ahí, algo está cifrado uh -huh. Pero tenemos que saber qué es Si no sabemos cómo está armado Pues obviamente no podemos trabajar con eso Entonces es, es bastante eh, Valioso poder poder entender Cómo está articulado y sobre todo, pues encontrar la manera de que la persona puede hacer este otro, eh, decía una psicoanalista, este otro arreglo, ¿no? uh -huh. de hecho tiene un texto que se llama arreglos fóbicos, uh -huh, entonces eh, la palabra muy particular y también muy, muy útil es encontrar otro arreglo, otra forma de que tal vez a la persona le sea menos costoso, Menos difícil, eh, que le imposibilite menos Pero que pueda lidiar con eso no Darle ciertas herramientas, vamos a decirlo así Que pueda lidiar con lo que le ocurre Y pues continuar con su vida prácticamente Que no se vea limitado, eso es lo, sí. lo, lo,
1: lo importante ¿no? Fíjate qué interesante, ahorita que te he escuchado hablar Pensaba cómo el ser humano se las arregla ¿no? Tarde que temprano, venimos instalados eh, con, con cierto funcionamiento psíquico que, que nos permite eh, asimilar lo, la angustia, que, que es, ahora sí, que, que es incomprensible. Y sin embargo, a través de la fobia, como bien decías, paradójicamente es una solución ante la angustia. ¿no? Mm -hmm. Es poderlo materializar, es poderlo palpar a través de algún objeto o, a, o algo en particular que te permite entonces... Eh, movilizar esa angustia a, hacia afuera, hacia el exterior, y entonces que, que te sea menos, menos costoso, precisamente, ¿no? Este, y justamente eh, a, en este sentido es un movimiento como de, de externalización que permite entonces este, que eso que está adentro, que se vuelve inexplicable, pues tenga... Ten, tenga algún sentido allá afuera, ¿no? Sí. Entonces, y, y el trabajo permite, el trabajo terapéutico en particular, permit, permitiría una vía más corta justamente para, para darle ese sentido, que uh -huh. por sí mismos ya lo hacemos, ¿no? Uh -huh. A, hay ciertos tipos de terapias que, que tienen más que ver con... Con la desensibilización A través de acercamientos al objeto Que, que mm. te produce fobia este, claro. Que poco a poquito este, te van acercando Más a eso, como que te exponen ¿no? mm. este, Para que te precisamente Como dice el término, te desensibilices mm. Sin embargo eh, desde, Al menos desde nuestra postura clínica este, Entendemos que, que lo mejor es Poderlo palpar ¿no? Es decir, sí. no, no simplemente Acercarte a ciegas eh, porque si no, irremediablemente encontrarás otro objeto, ¿no? Este, a lo mejor lo, 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 cambias por otro, pero la angustia ahí sigue. Uh -huh. Entonces, este, hay, hay ciertas técnicas, pensaba este, fíjate que hay un, hay un terapeuta que se llama Michael White. Él promueve una, pro, propuso, en su momento ya, ya falleció este, una técnica que precisamente se llama externalización. Uh -huh. Y entonces, este, es, es y, y sobre todo en el trabajo con niños, es poder decir, a ver este Dibújame tu miedo, ¿no? ¿Cómo uh -huh. se ve? Y entonces él promueve el, el poderle dar un aspecto Como si fuera un personaje uh -huh. eh, Y entonces, no sé ¿Qué tamaño tendría tu miedo? ¿Cómo es? Eh, ¿Cómo se ve? ¿Qué textura tiene? ¿Qué colores? no Y entonces es, es una manera De poder simbolizar De, de forma analógica eh, Aquello que está Adentro que, que posiblemente no, no, no encuentre solución sino es a través de la externalización ¿no?
0: que sí, que ese es un punto clave y una idea bastante interesante, muy buena que me parece que, que, que la traes en el momento oportuno porque ese es creo que el movimiento no hay algo que ocurre en ti, en tu propio espacio, digamos en el cuerpo que cuerpo y espacio están ligados y algo que no puedes entender y que de repente aparece tal vez en un sueño y de alguna u otra manera se va, vamos a decirlo, materializando o se pone en un objeto. Entonces ese pasaje de, 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 de algo digamos interno a lo externo es lo que consolida una fobia. ¿no? Pone algo que te ocurre a ti que no sabes qué es, que precisamente está como lleno de sentidos, de significados, de algo, algo que se condensa en eso y se pone en un objeto o se pone en un espacio también como lo, eh, la agorafobia ¿no? Eh, o los animales, pero se pone en algo. Y entonces ese pasaje es bastante interesante, de cierta manera pasigua, ¿no? porque lo pones afuera, pero de alguna manera sigue relacionado con eso. Pero ese es, la, ese es precisamente el punto que hablábamos hace un momento de la solución, porque como ya lo puse afuera en algún lugar o en algún objeto, ya lo puedo evitar. Y entonces quizá eso alivia un poco, eh, 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 da cierto, cierta calma, ¿no? Incluso también quien lo pensaba en la, en la parte clínica, ¿no? En, en la consulta, quien, quien viene a vernos sé, es algo le ocurre, pero viene y acá y tal vez eh, tiene un acompañante, que eso me parece también muy valioso, no solo porque lo pone afuera, sino porque hay alguien que lo acompaña. Y fíjate que eso, no, no sé si te ha tocado escuchar o incluso ver. Eh, los miedos y esta parte de las fobias se reducen un poco, vamos a decirlo, cuando hay alguien que lo acompaña, uh -huh. cuando tal vez a alguien no le gusta viajar en avión o tiene fobia a los aviones, pero va acompañado y entonces lo logra claro. y es, es el acompañante permite trabajar con eso un poco, reducir tal vez la limitante y entonces poder actuar o poder continuar o hacer esas cosas que te dan, que, que solo podrías podrías evitar, ¿no? Entonces es, es muy valioso sobre todo porque ese es nuestro trabajo, un cierto acompañamiento y vienen y, y cuentan y, y me pasa esto, ¿no? O le tengo miedo a esto o incluso vemos que se articula una, una fobia. Entonces ese pasaje de lo interno al externo, y aparte le agregamos el acompañante Vemos que hay otras posibilidades Y otras oh. formas de, de, de Arreglárselas como bien dices ¿no? sí,
1: Pero definitivamente Y fíjate ahorita me acordaba Recientemente vi una película este en, Está en una de las plataformas Que se llama Las nadadoras Si no me equivoco No sé si ya la viste Pero eh, habla de, de una historia Que sucedió en la vida real uh -huh. eh, De unas hermanas Que eh, viven en Siria y entonces, ante el conflicto bélico, huyen, ¿no? Y, y entonces se, se van, no, no recuerdo, le, les mentiría honestamente a, a dónde, pero tienen que cruzar el océano. este Y bueno, eh, habla de, de todo lo que vivieron y lo difícil que fue. este eh, Llegan ahí con, unos, con unas personas en la costa que, bueno, se dedican a recibir a toda la oleada de migrantes, bastante grande, este para pues sí, les, les pusieron una lanchita y ahí nos vemos, ¿no? A que lleguen con bien y, y bendiciones, ¿no? Uh -huh. Básicamente. Y entonces cuando ellas se suben a la lancha, pues van con una serie de, de personas extrañas, ¿no? Porque es, 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 en ese momento se conocen eh, y aunque son extraños llegan a formarse vínculos que, que protegen y ayudan a acompañarse en el miedo, ¿no? Eh, y vemos ahí precisamente esto que comentas. Eh, en algún momento, eh, digo, si se las voy a arruinar un poquito, por si la, la quieren ver, mejor cámbienle. Uh -huh. <risa> este, pero en algún momento la lancha se empieza a hundir, ¿no? Y entonces se empiezan a entrar en, en desesperación de, ante el peligro. Y que además ni siquiera saben dónde están, no saben ni cuánto falta, no tienen ni idea. Y estas dos chavas que son nadadoras, se a, eh, empiezan a solucionar y empiezan a sacar el agua y ellas dicen, pues vamos a nadar. Y se amarran una cuerda eh, a, la, a la cintura con, con la lancha y ellas empiezan a nadar, a nadar, a nadar. U una de ellas en particular, me parece, no, no recuerdo bien. Uh -huh. eh, hasta que llegan a la costa. Pero fíjate cómo el sentido de grupo, a pesar de que en apariencia eran completos extraños el hecho de, de estar atravesando por una situación bélica y, y que todos estaban ahí para sobrevivir y buscar una vida mejor, permite y habilita eh, el, el que puedan seguir, seguir nadando ¿no? y, uh -huh. y seguir luchando para, para poder este, alcanzar la costa. Me acordé ahorita de eso ¿no? y, y creo que hay muchos ejemplos, pero definitivamente el poder estar acompañado nos habilita y nos permite el, el afrontar los miedos de mejor manera.
0: Sí, pensaba en una palabra con, con esto que contabas de la película, que es eh, organización y desorganización, ¿no? porque uno cuando le pasan este tipo de experiencias o incluso está padeciendo una, una fobia, eh, se desorganiza de cierta manera. ¿No? incluso cuando uno tiene angustia no sabe qué hacer, no sabe qué le ocurre tiene también ciertas eh, sensaciones en el cuerpo ¿no? entonces eh, se desorganiza por completo y entonces la, la, la fobia da un cierto límite lo acota, entonces sabes qué hacer qué sí, qué no y entonces ayuda. Por eso paradójicamente es una solución que puede ser parte de la vida, como decíamos, o puede ser algo clínico que necesite tratamiento. Y precisamente con, con lo que comentabas de la, de la película pensaba en esto, ¿no? Cómo hay ciertos eventos que nos pueden desorganizar, pero incluso tender una mano o tener ahí a alguien acompañándote te ayuda a no desorganizarte por completo, ¿no? O incluso organizarte te a tener... claro entonces, lo, lo, te, te bordea un poco, te contiene también, ¿no? Puede ser una palabra. Entonces, eh, te ayuda bastante a poder afrontar la situación, a sentirte acompañado, a poder reducir ese eh, miedo también, esa, esa fobia, ¿no? Ese miedo exagerado. Y, y puedes avanzar, ¿no? Puedes lograrlo. O incluso vamos a tener puedes tener otra forma de arreglártelas con lo que no anda, pero también eh, no desaparece por completo. Pero sí vemos otra vez la, la valía de tener ahí a alguien que puede escuchar, que pueda recibir, que pueda incluso alentar, ¿no? Alentar, mejor dicho, eh, una, un, un acompañante, ¿no? Un amigo, que, que, que también viene bien en estos, eh, pensaba, que no solo se dan, en, digamos, en, en las fobias, pero sino en la parte del rechazo, porque hay eh, estos discursos que se han dado bastante, pues en rechazo al otro, ¿no? en aversión al otro, que sea diferente, que eh, estas cuestiones de racismo, de la homofobia, transfobia y esas cosas, donde hay un rechazo al otro, pero cuando alguien te tiende la mano ya no te sientes tan solo, ¿no? ya no te sientes tan digamos mal te, te sientes acompañado entiendes que hay un, una circunstancia en la cual puedes vivir puedes avanzar le das valor un, un poco a lo que haces y a tu propia existencia obviamente pero entonces otra vez ahí no vemos el, el, la cuestión de, del acompañante y de la valía sobre todo tal vez en nuestro trabajo que ese es ese es el punto no acompañar en toda una historia y, y e ir tratando de hacer pequeños arreglos que sean menos costosos para la persona y con costosos no me refiero a lo económico sino tal vez a que sean menos limitantes o invalidantes en su vida uh -huh. ¿no? porque hay quien puede no salir de casa por tal vez una fobia no o incluso también problemas de depresión uh -huh. y hay que ver cómo trabajar con eso para que pueda encontrar otro sentido, otro arreglo, otra manera y poder avanzar en, en su vida ¿no? entonces a veces se vuelve bastante complicado pero en el tema que estamos hablando hoy, que son las fobias, puede ser que pase de largo no puede ser que por con, conforme pase el tiempo se solucione o se quede ahí y sea solamente una parte de, de las actitudes o del carácter de, de la persona o incluso de sus propios gustos, uh -huh. entonces eh, me parece muy muy importante esta parte porque incluso también estamos muy impelidos con estos discursos de eh, para poder evitar ciertos riesgos tienes que llevar un estilo de vida de esta manera, tienes que comportarte de esta otra, tienes que hacer un montón de cosas que a veces hasta hay bastante desinformación y entonces uno eh, empieza a hacer ciertos, eh, a generar ciertos pues temores, no, ciertos miedos excesivos A no caer en lo que se te dice que no tienes que hacer Entonces también la misma sociedad o las mismas ideales que se venden Propician que se articulen este uh -huh. tipo de, de fobias y es como no, porque tengo que seguir esta línea O tengo que seguir esta forma de vida o este estilo de vida Y me genera aversión la otra en la cual podría caer ¿no? Y entonces es, imagínate que yo me desvíe del camino que se me dice que tengo que hacer, entonces vemos eh, que, que esto se puede articular de cualquier lugar. Eh, por ahí decían que se genera a partir de una pesadilla, una fobia, a partir de una pesadilla un sueño, o al menos ahí aparece y luego se pasa al exterior. Pero precisamente de don, antes de eso, o incluso acompañado con eso, vemos que alguien puede contar algo alguien puede decir una puedes historia, leerlo, puedes verlo claro. en la
1: tele, ¿no? Uh -huh. O sea, de algún lugar se toma, no sí, no no sí, sale sí, sí. nada más de la nada Exacto. el sueño, ¿no?
0: Y se arma con tu propia historia, Exacto. Y entonces ahí ocurre todo un entramado que luego tiene que o deriva, no posiblemente deriva en una fobia e incluso en un tratamiento ya eh, analítico, ¿no? Entonces en, en ese sentido vemos que te pueden llegar de cualquier lado, ¿no? Entonces pasan un montón de cosas que te empujan. A, tal vez armar ¿no? y entonces hay que mediar ese tipo de cosas, encontrar la manera de trabajar con ello y como, como bien decías pues tener otro arreglo, ¿no? Uh -huh. tener otra forma de poder avanzar en, en, en la vida y, y que sea menos complicado y menos costoso para, para la persona, ¿no? entonces eh, vemos que es un poco complicado pero que también existen este tipo de cosas. Puede ser algo mínimo, como los animales, ¿no? pero también puede ser a los espacios. ¿no? Eh, ahí pensaba también en, en una idea que era de la agorafobia y, y esto que pues, en realidad no tiene un objeto específico, pero se pensaba, o decía una psicoanalista, que tiene que ver con un vacío, ¿no? o sea, un, un vacío abierto uh -huh. o un vacío cerrado. Entonces vemos que no necesariamente tiene que ser algo específico, sino también puede ser algo que no es específico uh -huh. Pero que de alguna manera también vale, ¿no? Entonces, es, ¿a, qué, a qué, qué tengo ese miedo exagerado? que está ahí en los espacios abiertos, en las multitudes, en los aviones, en los animales, en los espacios cerrados? Algo pasa, ¿no? Mm -hmm. No puede ser lo mismo para ti que para mí y habrá que ver cómo se está armando porque ese es nuestro trabajo. Saber cómo se arman las cosas y poder tratar de encontrarles un sentido y saber qué está ocurriendo con, con todo eso, ¿no? Entonces eh, me parece bastante valioso y obviamente no dejar de lado la, la parte de, relacional que decías al principio, ¿no? Entonces, eh, bueno, al menos por ahí algunas especificaciones sobre la fobia, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y, y fíjate, yo creo que a manera de resumen, ¿no? Para ir cerrando el, el episodio. Eh, para aquellos que nos escuchan, bueno, yo creo que aquí lo, lo fundamental es ubicar que el miedo es, es común a todos los seres humanos. Uh -huh. Es una emoción primaria que, que nos acompaña a lo largo de nuestra vida, que nos puede proteger incluso, eh, que, que tiene su sentido de ser, de existir. Uh -huh. y, y por otra parte, eh, que la fobia si bien es un miedo exagerado y que tiene que ver con un rechazo, no siempre requiere tratamiento, o a veces sí, Ajá, dependiendo si, si está inhabilitando o no a la persona, eh, dependiendo de sus dimensiones. Y, y también el, el no dejarnos llevar por discursos que, te, que tiendan a, a homologar, ¿no? a, a decir, híjole, Cualquier fobia es así, este, el, el tipo de fobia a, a tal cosa se le llama así, porque estoy segura que si ustedes buscan fobia a los elefantes, seguramente sí, encuentran no un, un término, ¿no? Sí. Este, o incluso yo no sé si te has topado con que de, de pronto hay, este, artículos de... La fobia fulana, este, es la nueva fobia que se encontró a tal cosa. Uh -huh. Como si fuera un gran descubrimiento, cuando realmente fobia puede ser a cualquier cosa, ¿no? Sí. Este, como bien decías, pues, hay. Así como hay personas en el mundo, hay cantidad de fobias. Uh -huh. Entonces, este, en ese sentido hay que, hay que buscar lo específico, lo particular. Defender la historia personal y no, no lo genérico. Uh -huh. Este y, y también cómo la fobia tiende a, a ser una vía de solución hacia la angustia. Y, y una vía bastante paradójica, uh -huh. difícil de entender. Pero que, que de alguna forma nos, nos ayuda a, a buscar... Me, medios de, de enfrentamiento ¿no? de, de asimilación este, Y también en ese sentido el, el trabajo terapéutico Tendrá que ver con facilitar ese camino El poderle brindar sentido Desde una manera eh, mu Muchísimo menos costosa a nivel emocional
0: uh -huh. Sí Y evitar este tipo de Posibles riesgos que traen otras disciplinas ¿no? Como esto de, de sensibilizar Que puede tener sus efectos Y tal vez agravar muchísimo más O desplazar la, la, la fobia posiblemente no puede ser, pero, pero bueno hay que considerar este tipo de cosas y me parece bastante valioso la información que ha salido el día de hoy y que podemos compartir no sí, eh, sí. me parece que con esto podemos ir cerrando el, el episodio de hoy eh, cualquier duda, comentario o algún, algún punto en particular a tratar nos pueden encontrar en arroba desencuentros terapéuticos y eh, los estaremos ahí esperando y leyendo entonces gracias Paula
1: gracias Francisco, hasta luego
0: Desencuentros, un espacio para escuchar y dar lugar a la palabra en temas de salud mental, cultura y sociedad. Desencuentros, escúchanos en nuestra próxima emisión a través del 89.9 de FM, Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio.